0: Nie lubię publikacji po przegranych meczach. Wiem, że Wy też nie lubicie, co wyraźnie widać po liczniku wyświetleń. No ale cóż, takie spotkania też się zdarzają. I to jest normalne, to jest zrozumiałe. Taki jest sport, taka jest koszykówka. Niedawno przegraliśmy z Arką Gdynia, a teraz ulegliśmy Czarnym Słupsk na ich terenie. A to nie był zwykły mecz, to był mecz wyjątkowy. Mecz na szczycie Pelka, Mecz o fotel samodzielnego lidera. Słupsk jest dla nas niegościnnym terenem od dawien dawna. I tym razem niestety nie było inaczej, bo Anvil przegrał 83 do 77. Czy to rzeczywiście był hit? Emocji na pewno nie brakowało, twardej fizycznej gry też nie. Sporo było ostrych z pięć. Było co oglądać. Szczególnie, że losy tego pojedynku ważyły się niemal do ostatnich sekund. Tylko kurczę, pod koniec więcej argumentów mieli po swojej stronie gospodarze. Czwarta kwarta to był prawdziwy koncert w wykonaniu Markusa Luisa. Amerykanin zdobył w tej części 17 punktów, a cały zespół czarnych zaledwie 20, więc widać jaka to jest skala, o czym mówimy. To naprawdę coś niesamowitego, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że we wcześniejszych fazach spotkania Louis wręcz nie istniał. Grał na zero. Cały swój dorobek zaliczył w tej ostatniej części spotkania. Co gorsze miał również problem z faulami, w pierwszej kwarcie miał już trzy przewiniane na swoim koncie, w drugiej nie grał w ogóle, w połowie trzeciej dorobił się czwartego, no i został na dłuższy czas uziemiony, ale wrócił na czwartą kwartę i nie potrafiliśmy go wyeliminować, nie chcieliśmy nawet, nie skupialiśmy się na tym, no i to się na nas zemściło. Można powiedzieć, że ten Luis wziął nas w obroty, potańczył z nami, tak że nie wiedzieliśmy co się dzieje. Te jego wjazdy na kosz i takie udawane rzuty, pompki, na, który, na które nabierali się nasi obrońcy, najczęściej kończyły się punktami tego gracza. Za trzy w ważnym momencie też potrafił przymierzyć i trafić. No po prostu zabawił się z nami. Zabawił się z nami w przykry dla nas sposób. Tak to wyglądało. Zacząłem od końca, więc czas wrócić do początku, który był całkiem udany w wykonaniu anvilu, bo nie brakowało w naszych poczynaniach koncentracji, takiego pełnego skupienia i zaangażowania po obu stronach parkietu. Takie granie dało nam prowadzenie 4 do 15, i mogło napawać pewnym optymizmem. Wszystko wyglądało dobrze, dopóki nasza pierwsza startowa piątka była na parkiecie. Szczególnie ważnym ogniwem był Ziga Dimec. Wręcz do znudzenia pchaliśmy piłki do naszego potężnego środkowego i to przynosiło korzyści, bo Mikołaj Witliński nie był w stanie pod względem fizycznym zatrzymać Słoweńca. Odbijał się od niego jak piłka od ściany. Ziga w pełni to wykorzystywał. Jeśli sam nie punktował, to stawiał te swoje mocarne, potężne zasłony, które ułatwiały grę kolegom. Było dobrze, ale mam wrażenie, że problemy zaczęły się, gdy obie ekipy zaczęły rotować składem. Wtedy coś u nas siadło. Anwilowscy zmiennicy nie potrafili utrzymać tej koncentracji, tego skupienia, tej intensywności. A z kolei trener Mantas Cesnauskis widział, co jest grane i szukał złotego środka. I tutaj dużo dało wprowadzenie Kalifa Yanga zupełnie innego podkoszowego niż Mikołaj Witliński, bardziej dynamicznego, bardziej skocznego i bardziej dla nas niebezpiecznego, bo dostawał kilka takich lotek nad kosz, które potrafił efektownie, dynamicznie kończyć, a nasi podkoszowi mogli tylko z niedowierzaniem patrzeć w górę. No i takim sposobem ten mecz zmienił swoje oblicze. My nie wyglądaliśmy tak dobrze jak w pierwszych minutach, a czarni wyglądali coraz lepiej, nabierali rozpędu oraz odpowiedniego tempa. Rottweilery trzymały się w grze do samego niemal końca, wynik był długo sprawą otwartą, jednak to gospodarze postawili ostateczną kropkę nad i na swoją korzyść i niechętnie muszę to przyznać, ale byli tego dnia zespołem lepszym. Dlaczego tak uważam? Już tłumaczę. Przede wszystkim zaimponowali mi w defensywie. Świetnie wracali do obrony. Nie atakowali zbiórki, po niecelnych rzutach własnej ekipy, tylko szybko, szybko następowało u nich przegrupowanie, powrót, wszystko, aby wytrącić ten nasz szybki atak, żeby ograniczyć to nasze szybkie przejście z defensywy do ofensywy. No i to im się udało. Ponadto nie pozwalali nam na penetrację. Zaraz przy jakiejś jakiej grze w stylu 1 na 1 robiło się tłoczno pod koszem i nie mogliśmy zbyt wiele z tego ugrać. Oczywiście istnieją w koszkówce sposoby na coś takiego, jednak Anvil tego dnia nie miał zbyt wielu kart przetargowych po swojej stronie, wszystko za, za sprawą słabiutkiej skuteczności. Mieliśmy zaledwie 40% z gry, trafiliśmy 7 trójek, ale na 29 prób, co nam daje 24%. Co gorsze, na linii rzutów wolnych też był dramat. Bo tutaj zantowaliśmy 12 na 24, czyli 50%. 50% za jeden. No to jest fundament koszykówki, tak być nie powinno. Ale chwalny wcześniej prze, przeze mnie Dimec brylował, tylko że w takim negatywnym znaczeniu pod tym względem, bo miał 4 na 11 z linii. Wiem, że klasyczni środkowi miewali w przeszłości takie problemy, no ale to i tak jest poniżej jakiekolwiek krytyki. Tak być po prostu nie powinno, to nie przystoi. Gdyby wpadła nam jedna, dwie, trójki więcej, gdybyśmy byli bardziej, chociaż odrobinę, skuteczni na linii rzutów wolnych, to ten mecz wyglądałby zupełnie inaczej. No tak, ale jak wiadomo, gdyby babcia miała wąsy, to wiadomo co by było. Po prostu nie trafiając nie można myśleć o zwycięstwie nie w takim meczu. W koszkówce w ogóle Przede wszystkim chodzi o to, żeby trafiać, a my nie trafialiśmy. Jeśli spojrzymy na te mankamenty naszej gry, jeśli dodamy do tego dobrą defensywę czarnych, to często mieliśmy obrazki takie, że atak Anvilu był męczarnią. Przypominał czasami uderzanie głową w mur, taki bez pomysłu, wymuszony, sztywny. Z kolei gospodarze mieli o wiele większą płynność w tym elemencie, wiele ich akcji wyglądało na dobrze wypracowane i wiele było takich rzutów, które mogły spokojnie wpaść, ale na nasze szczęście nie wpadały. W szeregach Hanwilu zabrakło mi takich typowych liderów, którzy przewieźliby nas na swoich plecach podczas tej niezwykle ciężkiej przeprawy. Kendall Dykes na pewno próbował i całkiem nieźle mu to wychodziło. Zanotował 16 punktów, dorzucił 8 zbiórek, 3 asysty, jednak nie potrafił wyzbić się na taki wyższy poziom, na taki kosmiczny poziom, którego tego dnia bardzo, ale to bardzo potrzebowaliśmy. Niezłe momenty miał również Kamil Łączyński, który drygował naszą grą świetnie, rozdawał dobre podania. W obronie miał niezwykle lepkie i aktywne ręce. Cyferki tylko to potwierdzają. 9 punktów, 7 asyst, 5 przechwytów. Wspomniany już Dimec też w pewnych chwilach był naszą taką ostoją, centralnym filarem. Jednak to wszystko było za mało. Przypomnijmy sobie takie mecze jak na przykład w Lublinie, w Toruniu czy w Zielonej Górze, gdzie... Łączka czy szewcu odpalili naprawdę niesamowite fajerwerki i pociągnęli nas do wygranych. W Słupsku czegoś takiego zabrakło. Szczególnie, że liderzy, no co tu dużo mówić, zawiedli. James Bell był praktycznie niewidoczny. Johna Matthews to nie był dzień tego chłopaka. Obrona Czarnych niesamowicie ograniczała jego miejsce na parkiecie. Robili wszystko, aby wytrącić go z równowagi. A do tego Amerykanin miał chyba troszkę... Przestrzelony celownik tym razem. Rzucał, próbował i chyba sam był zdziwiony, że piłka nie chce wpadać do kosza. Szukał tego swojego przełamania. Gdy w końcu trafił, to próbował znowu, ale najczęściej efekt nie był zadowalający. Ostatecznie Matthews trafił 4 rzuty z gry na 15 prób, czyli 26%, no tam prawie 27% skuteczności. Bardzo dobrze znamy potencjał tego chłopaka, więc jestem niemal pewny, że to był tylko wypadek przy pracy i... On jeszcze niejednokrotnie nas zaskoczy w bardzo pozytywny sposób. Jeszcze niejednokrotnie pociągnie nas do jakiegoś ważnego zwycięstwa. Uczciwie trzeba przyznać, że trener Manta Cesnawski zbudował w Słupsku niesamowitą ekipę. Można ich nie lubić, ale to chyba trzeba przyznać tak z ręką na sercu. Benjaminek, od którego nikt nic nie oczekiwał, a tymczasem są samodzielnym liderem PLK i nie zwalniają. Mam wrażenie, że w Czarnych jest tych 9 graczy do gry, i każdy ma do odegrania swoją, unikalną, właściwą rolę. Na każdego zawodnika jest tam pomysł. Odnaleźli się tam koszykarze, którzy byli wręcz niechciani w innych klubach. Albo jeśli byliby w innych zespołach, to odgrywaliby raczej marginalne role. A w Słupsku trener Cesnawski stwardo na nich stawia i nie ma żadnych oporów przed tym. Znowu przekonaliśmy się, że nasza młodzież, czyli Bartosz Jankowski i Dawid Słupiński, potrafią rządzić to bardzo ostro. Podobnie zresztą jak Jakub Musiał, którego zaangażowanie i waleczność no, robiły wrażenie. Ten chłopak nie odstawiał ręki i wyciągał piłki, które wydawały się, że są ciężkie do wyciągnięcia, ale on potrafił poświęcać własne ciało, aby uzyskać ten efekt. Musiał, który mierzy 185 cm wzrostu, zaontował aż 6 zbiórek. W ekipie czarnych tylko ten latający jank miał więcej, bo 9 dla porównania nasz potężny środkowy Ziga Dimets miał cztery zbiórki i to wszystkie w ataku. Tak, troszkę to taka wstydliwa statystyka. Czarni bez wątpienia imponują w tym sezonie i jestem niezwykle ciekawy jak zakończą zmagania. Wierzę i liczę na to, że będą pod naszym Anvilem, chociaż widać, że to nie jest dla nas łatwy rywal, bo dwa mecze z nimi graliśmy i dwa mecze mamy w plecy. Może los nas jeszcze zetknie. Zobaczymy. Wtedy będziemy mieli okazję na wielki, wielki, wielki rewanż. Ale nie ma co wybiegać myślami w przyszłość, skupmy się na tym co jest tutaj i teraz. Fakty są takie, że Rottweilery mają na swoim koncie dwie porażki z rzędu. Tydzień temu z Arką, teraz z Czarnymi. To na pewno nie cieszy i w pewien sposób boli, bo mieliśmy szansę wyrwać te spotkania. Niestety nie udało się. Nie ma jednak co panikować, mówić o kryzysie, bo to nie jest koniec świata. Nic się takiego wielkiego, strasznego nie stało. Czeka nas jeszcze wiele, wiele, wiele wyzwań, a liga w obecnym sezonie to jest prawdziwa rzeźnia, gdzie każdy może wygrać z każdym. I szczerze, pomimo tej słabszej formy dwóch porażek, ja już nie mogę doczekać się kolejnej dawki emocji ze strony naszego ukochanego klubu. Niech ten nasz Anvil dalej walczy i zobaczymy co z tego wyniknie. Na dzisiaj to tyle, dziękuję bardzo za wysłuchanie i zapraszam już na kolejny odcinek.